0: Там постоянно что-то происходит, постоянно что-то меняется, совершенствуется.
1: Еще русские купцы в XIX веке строили для своих рабочих школы, театры и все остальное.
0: Это тоже было ЕСГ. Мне кажется, это очень перспективное направление. О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант
2: ФМ «Карьера». Новая реальность. Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский. Привет, это подкаст «Коммерсант карьера», который вы можете слушать на всех доступных в данный момент аудиоплатформах Apple, Google, Яндекс и всегда на сайте «Коммерсант.фм». А теперь, внимание, для того, чтобы наш подкаст услышали как можно больше людей, то после или во время прослушивания найдите место для комментариев на платформе, где вы нас слушаете, и расскажите, что вы думаете. Это важно. А еще поставьте лайк. Так работают алгоритмы в интернете. И спасибо вам заранее за помощь и поддержку. У микрофона я, Михаил Гуревич, обозреватель Коммерсанта ФМ. И Роман Тышковский, управляющий партнер Оджинс Берсон Раша». Привет, Ром. Привет. Сегодня будем говорить про банковскую отрасль в целом. И отдельно про загадочную аббревиатуру ESG. У нас в гостях Дмитрий Аксаков, руководитель ESG-банкинга, вице-президент ВБРФ. Привет. Добрый день, Михаил, добрый день, Роман. У нас есть ряд вообще традиционных вопросов в рамках подкаста. Ромины последуют чуть позже, а я начну со своего традиционного. Итак, про твой личный карьерный трек: Вышка, магистратура в Оксфорде, МБА в Еле, и вот отечественный банкинг. Иными словами, как ты вот дошел до
0: жизни такой? Ну, я хотел бы начать с того, что я родился в городе Чебоксары, прекрасном городе на Волге. Закончил школу, правда, уже в Москве учился в вышке, и как раз в вышке проснулся мой интерес к банкингу, потому что на старших курсах у нас, у большинства наших студентов было, наверное, два карьерных трека мечты, это консалтинг и это инвестиционный банкинг. Вот тогда я очень сильно заинтересовался банкингом И решил, что после окончания обучения начну свою карьеру там Ну после вышки, как тогда было очень модно Тут же последовала магистратура в хорошем иностранном университете В моем случае в Оксфорде Там тоже банкинг был одним из основных карьерных треков для студентов И после этого я присоединился к Deutsche Bank Сначала в Лондоне, потом в Москве, потом снова в Лондоне И таким образом эта сфера меня затянула Я понял, что это то, чем мне интересно было бы заниматься долгосрочно, и поэтому и следующее мое мое место работы после MBA тоже было банком, в данном случае уже UBS в Нью-Йорке. Ну и, естественно, учась и работая за рубежом, я очень тесно поддерживал связь с Родиной. Я постоянно бывал в России, общался с банкирами, которые работали здесь, видел, как развивается активно банковская сфера в нашей стране, каких успехов добиваются наши банки, какие интересные проекты они реализуют. И поэтому у меня все сильнее, все более красочно становилась мысль о том, что Было бы хорошо тоже приехать и применить полученные навыки здесь Вот, и в какой-то момент я начал общаться с вебом Многих людей, из которого я знал по своим предыдущим еще местам работы Мы потому что работали над совместными проектами И туда как раз незадолго до моего прихода за год примерно, за полтора года до моего прихода, пришла новая команда во главе с Игорем Шуваловым. И было ощущение, что они строят что-то большое, что-то очень интересное. Я побывал в офисе, пообщался с людьми. Мне показалось, что это очень увлекательно. В итоге я принял решение переехать и присоединиться к ВЭБу.
1: Но ведь веб это не банк. Вот ты говоришь «банкинг, банкинг, банкинг», а пришел веб, который по факту институт развития. да И вообще те банки, которые ты называл, они... Это не банки в понимании большинства людей, которые слушают подкаст, это инвестиционные организации, которые называются банками. Как
0: вот это образовалось-то у тебя в твоей жизни? По сути, в начале, когда я начинал свою карьеру в банковской сфере, у меня тоже было ощущение, почему такие организации, как Deutsche Bank или как UBS называют банками. При том, что они значительную часть своей комиссии зарабатывают на торговле ценными бумагами или на предоставлении консультационных услуг в сфере слияния и поглощений или IPO и так далее. Но все-таки поработав там, я понял, что основная, ключевая деятельность этих организаций заключается в том, что у них есть баланс, на который они привлекают деньги с рынка и из которого они в итоге выдают кредиты. То есть кредитование все-таки является ключевой сферой деятельности, в том числе и инвестиционных банков. То же касается и веба, Хоть веб и является институтом развития, по сути это тоже банк. Веб привлекает деньги с рынка, в основном через облигационные займы, и он выдает кредиты. Его не называют коммерческим банком, потому что у него нет задачи зарабатывать прибыль. Ему главное иметь безубыточность по своим проектам. Но это, собственно, и есть суть института развития. Главное а с, не с точки зрения
2: да? карьера банкира, инвестиционный и коммерческий банкинг, это совершенно разные треки
0: или можно отлаврировать между ними? Ну, они гораздо ближе, чем я когда-то думал Ключевая разница между инвестиционными и коммерческими банками в том, что Когда инвестиционные банки выдают кредиты Они стараются кредитный риск, который образуется у них на балансе Передать кому-то другому, инвестиционным фондам, например Или коммерческим банкам А коммерческие банки, они выдают кредит лет на 5, 6, 10 И они с ним живут, они держат вот этот вот риск на клиента у себя В то время как инвестиционные банки, они стараются прокручивать как можно больше кредитов через свой баланс. Но анализ кредитных рисков клиентов – это, в общем-то, универсальный навык, который можно носить с собой между коммерческими банками, инвестиционными банками, институтами развития, инвестиционными фондами
1: когда рассказывал про свою карьеру и когда Миша тебя представлял, там было очень много про образование. И я вот недавно услышал э, тезис, что для ряда топ-менеджеров в мире, и в России в частности, образование как новая прокрастинация. То есть ты постоянно что-то учишь, 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 все что угодно, только бы не работать. Вот насколько тебе кажется это правда?
0: Я думаю, что бывают случаи, когда это правда, когда люди получают одну степень за другой. Сначала бакалавриат, затем магистратура, затем идут докторантуру и так далее. Но это на самом деле все очень зависит от человека, потому что есть навыки и есть некие вещи, которые можно получить только через образовательный опыт.
1: Ну вот смотри, Как-то. что я имею в виду. Uh-huh. Да? Вот ты потратил на образование, если так примерно посчитать, 12 там, или 15 лет своей жизни. Если бы ты это время инвестировал в работу, в предпринимательство, в работу в банке с, с самых стартовых позиций, ты бы быстрее добежал до текущей точки или перебежал бы дальше, или ты бы не добежал до того, где ты есть? Как ты сейчас
0: про себя думаешь? Возможно. На самом деле, вот так теоретически рассуждать, наверное, тяжело. Есть очень успешные люди, у которых есть только самое базовое образование, например, бакалавриат, или даже которые не закончили университет, не учились в университете, они потрясающие, больших Марк, успехов. Марк Цукерберг. Марк Цукерберг, или можно назвать многих успешных очень российских предпринимателей, которые не закончили университет, начинали... но ну, я все-таки в середине, вот, ну, Мы говорим сюда. все-таки про, про, про управленцев, не про предпринимателей, которые там свой бизнес построили, mm-hmm. а про управленцев, которые... Управленцы – это все-таки, ну по моему личному опыту, люди, которые получили качественное, хорошее образование. Если говорить про инвестиционные банки в Америке, например, то там большинство людей на управляющих позициях – это люди, которые не просто закончили бакалавриат, но еще MBA получили, например. Вот, чтобы а...
2: закрыть тему давай про образование,
0: mm-hmm. твой рекорд – это...
2: В общем-то, западное, по большей части, образование. Ну. Сегодня это, ну так, будем объективно сложный путь для отечественных банкиров. Вот насколько отечественное образование сегодня готово к обеспечению...
0: Бизнес-образование, я подчеркну. Да. Да. По своему опыту я могу говорить про Высшую школу экономики, с которой я по-прежнему поддерживаю очень тесные связи, слежу за тем, как развивается факультет, на котором я учился. И я хотел бы сказать, что они, конечно, очень качественную платформу создали. Ну, и хватит на все банки в России? Да, вышка становится больше. Плюс к этому есть финансовая академия, есть МГУ, есть, естественно, МФТИ, которые готовят потрясающие кадры и много других хороших университетов. То есть я считаю, что с точки зрения высшего образования в России сейчас дефицита нет. И качество наших университетов очень хорошее. И гораздо выше, чем когда я заканчивал бакалавриат.
1: А с точки зрения бизнес-образования, MBA или там что называется, второе выше, третье выше, неважно. То есть когда ты уже поработал, уже знаешь, и ты применяешь знания и новые рамки, фреймворки для того, чтобы существенно быстрее делать ту работу, которую ты делаешь.
0: Еще даже когда я учился, доступ к западным а, фреймворкам, к западным подходам к бизнесу, он, наверное, еще был не таким хорошим, как сейчас. Все-таки мир стал гораздо более глобальным, и все, что изучают в западных бизнес-школах, все бизнес-кейсы, все а, теоретические модели а, исследователей, которые изучают бизнес, они, в общем-то, все доступны и здесь. Мир настолько а, глобальный и прозрачный, что не принципиально где получать образование. И, кстати, Многие мои коллеги, которые сейчас работают в вебе Они просто дистанционно проходили Образовательные курсы с лучшими Западными бизнес-школами И, в общем-то, изучали те же самые теории Те же самые кейсы, которые я изучал Находясь в Соединенных Штатах В общем, не пострадаем мы Все будет в порядке Коммерсант ФМ Карьера Новая реальность
2: но есть еще один вопрос, касающийся такой текущей реальности. Ну, в общем, считается, что карьера банковских служащих, она одна из наиболее чувствительных к в экономике. То, значит, они требуются в массовом количестве, то, наоборот, оказывается неудел. Что в новой реальности, в которой мы живем, будет происходить с работой у банковских служащих? Насколько сегодня в России это перспективное направление своего карьерного трека?
0: Когда... Мы только столкнулись с экономической турбулентностью, было совершенно непонятно, что же будет с банками. Может быть, банковское кредитование встанет, и потребности в банковских специалистах не будет. Соответственно, банки будут массово увольнять сотрудников. Но мы увидели, что на самом деле банки очень быстро нашли почву под ногами, они очень быстро сориентировались в текущей ситуации и продолжают бизнес. И не просто продолжают, а многие из них и расширяют свое предложения по различным продуктам, поэтому в данный момент я не вижу каких-либо проблем. В массовом масштабе для сотрудников в банковской сфере. Ну и в целом про перспективность банковской карьеры я бы хотел сказать, что это, ну как мы все знаем, банки это как кровеносная система для экономики, и специалисты, которые работают в этой сфере, они абсолютно точно будут необходимы в рыночной экономике, в такой большой, особенно как российская, потому что без, без этого в современном мире функционировать просто невозможно. К тому же банки являются одними из самых технологичных и инновационных компаний. Там постоянно что-то происходит, постоянно что-то Меняется, совершенствуется. Но особенно в России банки одни из самых инновационных. Поэтому я на самом деле для тех, кто думает о своей карьере сейчас, я считаю, что банковская сфера это одно из перспективных направлений.
1: Помимо того, что ты банкир, да, за последние два года ты ну, как бы сделал некие движение в сторону и пришел в индустрию, которая. За прошлый год у многих стало вызывать аллергию, потому что, ну, как бы, наклейку ESG вешали вообще куда угодно, вот, как, бы, как раньше всех называли менеджерами, а всех бабушек называли security, которые сидели как вахтерши. Вот сейчас, ну, как бы, все ESG. И даже мы поддались еще в 19 тоже году этой истории, в 20 начале 20-го, и запустили в Воджерсе практику ESG специалистов. Так вот, зачем ты пришел в эту индустрию? Что ты в ней делаешь? И вообще, что это? Ты можешь можешь... объяснить людям по-человечески, понятным языком, что такое ESG и зачем ей заниматься?
0: Ну, для начала давайте расшифруем аббревиатуру ESG. Это английская аббревиатура, которая означает Environmental, Social and Governance, то есть экология, социальные аспекты и качество корпоративного управления. Это фактически, скажем так, Применительно к финансовой сфере, это оценка не только инвестиционной привлекательности проектов, когда мы принимаем решение о том, давать кому-то деньги или нет, но это также оценка того, насколько инициаторы проекта заботятся об экологии, насколько они заботятся о социуме в целом и насколько у них качественно выстроено корпоративное управление. Ну, если привести какой-то пример, допустим, банк думает о том, чтобы профинансировать строительство нового завода по производству чего бы то ни было. Ну, например, пластика. Естественно, инвесторы, которые задумываются о факторах ИСЖ, будут думать, так, они собираются производить пластик. Вроде бы не самый экологически чистый товар, который сегодня можно производить. Используют ли они только новое сырье, или они стараются максимально использовать переработанный старый пластик для того, чтобы производить из него новый? Почему вообще инвесторам это важно? С чего это вообще началось? Вообще аббревиатура ESG, если я не ошибаюсь, появилась в году 2005. Но до этого мы все знаем, что было очень много разговоров об экологии. Экологические активисты стояли с плакатами у, у, у офисов глобальных компаний и говорили, что вы совершенно не заботитесь об экологии. и за вашей деятельности, и за вашей жадности наша планета страдает. Через несколько поколений от нашей планеты вообще ничего не останется. Нужно думать не только о своей наживе сейчас, нужно думать о... О планете в целом, и постепенно это перетекало в политическую сферу. То есть политики тоже начинали обращаться к компаниям с запросами о том, что им нужно быть более ответственными с точки зрения экологии, ну и с точки зрения того, как они относятся к сообществам, которые живут, например, вокруг заводов, которым принадлежат, которые принадлежат этим бизнесам. Вот. И постепенно это начало, Постепенно некоторые инвестиционные фонды и банки начали поднимать флаг. ESG у себя и говорит, что мы, вот в отличие от большинства наших конкурентов, гораздо более ответственны. Мы при принятии инвестиционных решений обращаем внимание на эти факторы. А в России-то?
2: В России-то зачем? Не, не будут стоять экологи у больших корпораций, если будут стоять. Будут, но недолго. Недолго, да. С ними решат экологично в рамках корпоративного управления. В России зачем
0: нужно SG? Кому вообще? Ну, в россии есть несколько практически просто да? Да, да, с практической с точки, точки, точки зрения я достаточно много выступал в университетах и я как правило задавал студентам вопрос насколько вам важно Экологично ли продукция, которую вы покупаете? Абсолютное большинство студентов говорили, что им это очень интересно. Плюс задавали огромное количество дополнительных вопросов. То есть, со стороны молодого поколения сейчас в нашей стране спрос на это огромен. На тех мероприятиях публичных, которые мы устраиваем как институт развития, мы тоже видим огромный интерес со стороны молодых людей. Ну, подождите, что просто
2: хотят люди понять, вот специалисты по ESG, что это, что uh-huh. это будет? Если, например специалисты по ESG смотрят, говорят, вот эта корпорация, она правильно относится к экологии. Давайте дадим им кредит, что за меньший процент, за лучшие условия. То есть, как мы поддержим эту корпорацию, если у нее соблюдаются вот эти вот все новомодные, так сказать, тенденции, или просто скажем, ну, вот они молодцы, и все». Но почувствовав
0: вот эти общественные настроения, о которых я говорил... С точки зрения банков. Да, Да, с точки точки зрения банков. Банки. Почувствовав, с одной стороны, общественное настроение. С другой стороны, почувствовав, что и правительство страны очень этой темой интересуется, и Центральный банк этой темой очень интересуется. Они начали, соответственно, предлагать зеленые продукты. Они начали предлагать так называемые «ИЖИ кредитования». Например, они говорят компании, мы вас прокредитуем, дадим вам кредит на развитие вашей компании. Если вы сократите свои вредные выбросы в течение года на столько-то процентов, то процентная ставка по нашему кредиту снизится. Если не выполните цель, то она будет более высокой.
1: Это маркетинг такой? Или это кто датирует эту историю? Банк сам берет на себя внутреннее обязательство уже свое, ESG? Да? Или это такой, ну, как бы, купи
0: квартиру, получи бейсболку в подарок? Э, ну, изначально это начиналось как маркетинговые ходы, То есть, изменения в процентных ставках были очень незначительные, многие банки попадали на то, что их критиковали за то, что они только номинально хотят демонстрировать свою заботу об экологии, но по мере того, как эта сфера развивалась и по мере того, как определение зелености становилось более понятным, они, соответственно, начали предлагать реальные скидки и да, во многих случаях это происходит за счет снижения прибыли банков. То есть они готовы пустить часть своего капитала на то, чтобы давать кредиты более дешево.
1: Мы говорим ESG, но все, что ты говоришь, оно про E, uh-huh. оно про экологию. Да. А вот S и G. Потому что с экологии как бы понятно, ну хорошо uh-huh. не загрязнять воду, и хорошо не uh-huh. загрязнять свежий воздух. Все понятно. Название
2: только плохое обычно. Говорят, слово экология прямо издевать хочется. Да, uh-huh. а вот с, ней, с неймингом просто можно беда.
0: С S и G как-то более чуть-чуть раскрыть, хотя там коротко. Да, конечно. Это про что и зачем это людям? Да. Ну, про С, я думаю, проще всего объяснить на примере. Допустим, есть какой-нибудь завод, который работает в отдаленном моногороде, где толком другой работы и нету. И когда мы говорим про С, мы задаем компании вопросы. Заботитесь ли вы о своих сотрудниках в целом? Допустим, строите ли вы школы? которые хорошие школы, в которых э, могут учиться дети ваших сотрудников. Заботитесь ли вы об их производственной безопасности? Но еще русские купцы в XIX веке строили
1: э, для своих рабочих школы, э, театры и все остальное. Это тоже было
0: ЕСГ? Э, ну, ну, по сути, это было как раз с И многие российские компании, выступая на международных конференциях, ну и презентуя себя перед банками, говорили, что на самом деле еще со времен Советского Союза у нас буква «С» очень развита, потому что у нас достаточно сильные традиции социальной защиты. При этом многие компании, учитывая интерес особенный к сфере ESG, они вкладывались дополнительно в то, чтобы заботиться о сотрудниках. но ну, и не только о сотрудниках, о том, чтобы, если они строят, создают какое-то новое производство, чтобы им не нужно было прогонять с земель, например, малые коренные народы, которые жили там веками до этого, или перекрывать тропы для животных, которые привыкли там ходить и так далее. Это все S? Да. G. G. Точка G. Да, ну, это качество корпоративного управления. То есть, чтобы были независимые директора в Совете директоров, чтобы было, допустим, разделение между председателем Совета директоров и главным исполнительным директором, чтобы был определенный баланс в сфере управления, чтобы не было сконцентрировано слишком много рисков при принятии решений на одном человеке, чтобы были различные комитеты, чтобы была, ну, как минимум, аудированная отчетность, чтобы компания была максимально прозрачной и понятной. Для тех, кто с ними взаимодействует.
1: Но ведь все это важно, когда мы говорим о рынке капитализации. Сегодня мы на ближайшее какое-то время, скорее всего, ушли от рынка капитализации, пришли к рынкам дивидендов. да? Какая мне, как инвестору, разница, какой у нее э, governance, если он платит мне хорошие дивиденды? А в капитализации я все равно не играю. Инвесторов нет никаких покупок новых, нет новых сделок не происходит. Зачем мне G?
0: Ну, мы тоже подумали, что когда рынок переходил от рынка капитализации к рынку дивидендов, возможно, эта повестка станет менее актуальной для российских компаний. Но, пообщавшись с компаниями очень подробно, мы буквально каждую неделю общаемся с крупными российскими компаниями, мы поняли, что актуальность повестка не потеряла. Во-первых, потому что даже если инвесторы, акционеры покупающие ценные бумаги, перестанут задавать эти вопросы, а они продолжают задавать эти вопросы, даже российские инвесторы, то банки, которые кредитуют эти компании, они эти вопросы тоже задают. И российские компании, даже переориентируя свою продукцию допустим, с запада на восток, если они начинают продавать продукцию в Китай или на Ближний Восток, все равно сталкиваются с вопросами о том, как у компании обстоят дела с ESG по разным причинам. Коммерсант FM. Карьера.
2: Новая реальность. Давайте про практическую, так сказать, отрасль перейдем. Специалисты в ESG-банкинге. Вообще Кто эти люди? Это какая-то дополнительная нагрузка для обычных банкиров или отдельное направление? То есть вот послушал нас человек, услышал ESG, важно, в новой реальности тоже важно, несмотря на дивиденды, тоже важно. Он говорит, хочу на этом зарабатывать. Что это такое? Куда ему податься?
0: Как ему дойти до этого? Ну, поскольку эта сфера очень новая, то люди, которые профессионально сейчас занимаются ESG, они тоже из самых разных сфер поскольку просто пока еще не успела появиться такая специальность в университетах, как бакалавр по ESG, например, или бакалавр по ESG-банкингу. Может быть, будет, потому что я вижу огромное количество образовательных программ по ESG, которые сейчас появляются как в России, так и в зарубежных вузах. Люди сейчас фактически учатся на своей практике, то есть нам в вебе для того, чтобы понять, что такое ESG, как нам быть полезными для рынка, нам пришлось, собственно, на конкретных примерах учиться. Ну, во-первых, смотреть, какая практика наработана в мире, а во-вторых, делать... Все-таки давайте не будем возвращаться к теории вот практической отрасли. Mm-hmm.
2: В коммерческом банке должен быть сегодня специалист по ESG. Кто он будет?
0: Я считаю, что да. Скорее всего, это будет банкир, который будет просто специально фокусироваться на ESG-проектах. Вот а как он марте. будет фокусироваться? Он будет предлагать
2: соответствующие а, маркетинговые а, предложения да, для mm-hmm. вот, соблюдения SG-повестки. Или он mm-hmm. будет нанимать кого-то, кто же будет отслеживать вот то, что ты mm-hmm. говоришь, что если они там сократили выбросы, то mm-hmm. мы улучшим им процент по кредитованию. Надо же отследить, что они сократили выбросы. Это же
0: как бы тоже процесс. Да, но ну, у банкира должно быть, естественно, хорошее понимание того, как работает процесс кредитования, как структурировать сделки и как правильно прописать документы, чтобы, если компания достигает экологических эффектов, то у нее снижается процентная ставка. Но отслеживание это, – это, конечно же, совершенно отдельный процесс, и здесь нужны люди лучше всего экологи, которые по-настоящему умеют это сделать. Ну, есть, а банкир должен просто заказывать исследования там, да, какой-то компании? банкир должен заказывать. И причем, насколько я знаю, разные банки идут разными путями. Кто-то нанимает себе в штат профессиональных экологов, которые могут глубоко разобраться в том, что происходит у компании с точки зрения экологии. Кто-то отдает это на аутсорсинг. Кто-то обращается к консультантам, говорит, что вы, пожалуйста, измерьте, поставьте штамп, что вы подтверждаете, что все точно, и дайте нам результат. Нам этого будет достаточно. А это крутая карьера, как тебе кажется? Мне кажется, это очень перспективное направление. Почему? Ну, потому что интерес к нему огромен и чувствуется, что очень много капитала направляется в эту сферу. Там, где капитал, там, где финансовые ресурсы, значит, сфера будет расти.
1: А какая карьера может быть здесь? То есть вот если там от точки старта до точки апогея, мне будем говорить финиша, ну, вот как этот трек, да вот он что, с чего начинает человек по ESG и какой какой пик его
0: карьеры? Самый разный может быть карьер. Если человек, например, становится профессиональным ESG-банкиром в банке, то он становится в какой-то момент руководителем ESG-банкинга, потом… Если руководство видит, что этот бизнес достигает очень значительных результатов, его могут сделать руководителем нескольких направлений, не только ESG, и потом он, в принципе, может стать вообще руководителем всего банка. Да, это для банкира. Для... А есть примеры, когда человек из
1: ESG стал руководителем всего банка? Я пока не вспомнил в своей голове. Пока мне еще неизвестно. Насколько... То есть это как бы перспектива? Это перспектива. Насколько бы, мне... Первая женщина-космонавт, первый ESG-человек, ставший руководителем банкира. Вот, вот этот трек.
0: Да, да. Ну, насколько мне известно, первые э, специалисты по ESG, которые фокусируются исключительно на этой сфере, они, наверное, начали появляться в банках и в консалтинговых компаниях в году 2018. Просто пока еще недостаточно времени прошло для того, чтобы они вышли на самый верх. Но другая альтернативная карьера для людей, которые глубоко разбираются в экологии, например, это создавать свои консалтинговые компании, которые могут под ключ делать любой анализ для клиентов, ну и, собственно, развивать эти компании, становиться во главе больших организаций профессиональных.
2: А ESG вообще банкинг, ты говоришь, вот, руководителем направления ESG банкинга. Сегодня в российских банках сколько этих, сколько людей в таких вот отделениях, например, крупный какой-нибудь банк, uh-huh. ну, там, из первой десятки, там, тысячи, там, десятки тысяч людей работают, uh-huh. вот сколько из них будут заниматься ESG банкингом?
0: Начну с нас. У нас организация достаточно небольшая, и у нас на постоянной основе занимается исж банкингом человек 25 сейчас. Если говорить про Сбер, крупнейший банк страны, то, насколько я знаю, там занимаются несколько десятков людей этим. Ну, то есть больше 20, больше 30, наверное, человек 50, по моим оценкам. Я знаю, что большая... Тоже десятки человек команда в «Газпромбанке». То есть в крупнейших банках это очень серьезные команды. Если говорить о банках второго десятка по размеру или третьего десятка, то там эти команды по 4-5 человек. То есть если говорить в целом, в стране у нас есть там, не знаю,
2: пару тысяч специалистов по ESG-банкингу. Да, да. И это, специ... это, Вот их будет сколько, например, через 5 лет? В 10 раз больше? Или это и есть та самая цифра, которая нужна для вот нашей емкости рынка для соблюдения повестки.
1: Или вообще у тебя ESG-повестка войдет в работу любого кредитного менеджера. и Не будет отдельного ESG-банкира, как нет сейчас отдельного человека, который занимается, не знаю, установкой ворда на твой компьютер или там набиранием Раньше всех... человек назывался
2: компьютерщик. Компьютерщик, да.
1: Вот как бы встанет. Ну, как бы ты просто учитываешь среди других факторов, помимо устойчивости, помимо того всего третьего, учитываешь фактор esg поездки тебе просто компьютер выдает
0: 6. Говоришь, о, 6. Да, ну, я думаю, скорее второе, потому что банки, крупнейшие банки, по крайней мере, они ставят перед собой цель, что весь их кредитный портфель, рано или поздно, должен будет становиться полностью ESG. То есть это просто органически вольется в основной бизнес – и все люди будут в этом разбираться.
1: Не понятно. ESG все
0: пропадет отдельно.
1: Вот, мне например непонятно еще раз. Мы mm-hmm. живем в мире сейчас. Ну mm-hmm. вот как бы мы же не в безодушном пространстве розовых mm-hmm. единорогов, которые какают бабочками. Мы живем mm-hmm. в реальном мире, в котором у тебя производство нефти увеличивается вот так, в котором снова запускаются угольные электростанции, в котором э, у нас заводы выпускают э, машины на евро ноль, и ты рассказываешь нам абсолютно серьезно, что в ближайшее время все банкиры будут заниматься ESG. Как это сочетается в одном пространстве? Объясни мне.
0: Есть радикальный ESG, в котором говорится, что мы ничего не будем финансировать, кроме возобновляемой энергетики, электромобилей и... А, и это как феминизм. Это самых это чистых... Либеральный... да ему шанс. Самых чистых заводов. Но есть реалистичный ESG. Все-таки вы правы, что мы должны исходить из реальной жизни. Честно говоря, конечно, намного важнее, чтобы люди не замерзали, чтобы они имели доступ к энергии, чем просто бездумно стараться использовать только самые-самые чистые технологии, которые есть. Поэтому ИСЖ в понимании российских банков, это все-таки использование наилучших, технологий, которые есть для различных индустрий, даже если говорить про уголь, например. То есть, если мы говорим про уголь, то как минимум устанавливайте на конвейерах угольных сетки или какие-то фильтры, которые не будут давать разлетаться угольной пыли. Поэтому ИСЖ в российской сфере, да и на самом деле в Европе, это сейчас основное направление, это не ИСЖ-радикализм, основное направление это ИСЖ-реализм, я бы сказал. Либерализм.
1: Восток. Мы в последних выпусках спрашиваем про Восток, потому что это важно. Есть гипотеза, что Китай совсем в другой ментальности живет. Для него, ну, как бы, другой. Да, в, в другой парадигме. Приезжаешь в Пекин и понимаешь, что вот, как бы, они и ЕСЖ находятся в разных вселенных. Как, Нет, они вот, просто как-то иначе расшифровывают. Эти абсолютно, системы. да. Как вот эти вещи будут считаться в ближайшее время для тех, кто решит развивать себя как в ESG-банкинге или более широко в
0: в Ну, Китай действительно страна контрастов. Я несколько месяцев жил в Пекине, и я прекрасно представляю себе качество воздуха там. Но, во-первых, Китай все-таки ставит для себя задачу как можно больше экологизировать свою экономику, потому что они прекрасно понимают свои проблемы с экологией к чему это приведет. В плане состояния здоровья людей, их продолжительности жизни в долгосрочной перспективе. Но еще один важный момент, применимый Китаю, это то, что они, закупая продукцию из России и из других стран, очень часто перерабатывают ее во что-то и отправляют ее уже в западные страны. Там, где им... Китайцам задают вопрос о том, насколько экологично была сделана ваша продукция, насколько экологичны те материалы сырые, которые вы импортировали из России. То есть, с точки зрения торговли, ESG для Китая и для Востока в целом очень-очень важен все-таки ты сказал, что через несколько лет ESG, он
2: как-то ну, интегрируется в общий банкинг, и, по сути, пропадут там отдельные специалисты. Но какие-то же новые будут направления, да? Ну, потому что не может развиваться отрасль, такая как банковская, uh-huh. без каких-то модных трендов. Окей, с 2018 по 2022, допустим, еще там лет 5, и все, это будет как бы частью обычного, так сказать, банкинга. Но ребята, молодые, кто нас слушает, например, сегодня хотят идти в банковскую отрасль говорят, слушайте, хорошая идея, хочу пойти в какое-нибудь новое направление, чтобы быть не просто банкиром, а вот банкиром с какой-нибудь добавкой из трех-четырех букв. И это будет, наверное, больше по зарплате, и это будет перспективней. А вот какие еще направления банкинга на твой вкус могут появиться? Не знаю, там, патриотический банкинг uh-huh. еще какой-то, который будет там обращать внимание на какие-то новые моменты, аспекты, которые еще вчера казались неочевидными.
0: Если говорить о том, как будет меняться банкинг, то мне кажется, здесь все-таки главный тренд – это цифровизация. Банки, потому что, несмотря на свои... Красивые офисы, красивые логотипы, вывески Это огромное количество бумажной работы Огромное количество бюрократии которое достаточно неэффективно. И сейчас очень много ведется работы Над автоматизацией Над цифровыми решениями в банкинге И мне кажется, люди, которые Хорошо понимают и в том, как работает Финансовая сфера, как работают банки И хорошо понимают технологиях, Они на самом деле очень-очень будут Востребованы Деньги
1: Люди работают за смыслы За удовольствие и за деньги. Про первое поговорили Про третье. Сколько может получать стартовый специалист, который занимается ESG-банкингом, у вас в банке или в любом другом, о которых ты сегодня говорил?
2: В первые двадцатки, даже не десятки, а двадцатки.
1: Вот стартовый. Ну, вот вот он только пришел и впитывает в эту тему.
0: Я могу могу предположить, да, да. Если просто на основе своих знаний о том, сколько получают младшие специалисты в разных банках, в среднем. Я не знаю, наверное, стартовая зарплата после университета в банке, наверное, где-то 1150.
1: Окей, это с фокусом на ESG или это вообще в целом? Это в целом. И
0: я я не думаю, что с фокусом на ESG люди будут получать отдельную зарплату. просто они будут. То есть нет надбавки за то, что он уникальный специалист по ESG? Я думаю, на старте нет.
1: По сути, вот ты занимаешься автокредитами, ты занимаешься ипотекой, а ты занимаешься ESG-кредитованием. Вот так устроено с точки зрения финансового понимания? Ну, условно говоря, можно так разделить. Окей, а... Теперь про карьерный трек Чтобы получать, например, 300 Что нужно делать в этой индустрии?
0: Кем нужно быть? Нужно быть надежным человеком Которому старшие товарищи, коллеги Готовы доверять все более и более ответственные задания Вообще непонятно, что ты имеешь в виду
2: ну, допустим. Чем он будет от молодого специалиста отличаться?
1: Надежностью и старшими, старшими товарищами. Доверием
0: старших товарищей. Ну, я говорю, я говорю про залог успеха, наверное, в любой вертикали. Вот мы сейчас именно про деньги.
1: Вот смотри, вот бы от 150 до 300. Это это год, это три. Опять, если мы говорим все-таки фокус на ESG, или там это будет бесконечность, потому что
0: повестка размоется. Ну, есть очень большие организации, там, где карьерный трек очень структурирован, и там, где все происходит достаточно медленно. Но если вдруг молодому специалисту повезет попасть в команду, которая быстро растет, например, какой-нибудь небольшой банк решит, что он хочет у себя построить настоящий ESG-банкинг, туда приходит молодой специалист на 150 тысяч, в команду из трех человек, через год команда состоит уже из 10 человек, через два года из 50, то тогда он может очень быстро вырасти как Какой должность.
1: банк типа ESG и точка? Ты про такой?
0: Возможно, соберутся люди из нескольких крупных российских банков и решат создать свой бутик с фокусом uh-huh. на ESG.
1: Uh-huh. Окей, а чтобы получать миллион?
0: Чтобы получать миллион, уже нужно быть, как я понимаю, руководителем достаточно высокого уровня. Иметь можно
1: ос... сделать отдельно в направлении ESG там, такую сумму в месяц? Или это ну, как бы инлайн со всеми остальными банковскими э, зарплатами, Есть в банке, есть. Нет, нет. Там департамент такого небольшого.
0: Ну, я думаю, что это реалистично. Естественно, о том, за сколько дойти до этой суммы, универсально ответить невозможно. Но, опять же, если вдруг человек приходит в маленькую команду, она вырастает, у него вдруг появляется огромное количество ответственности, то я думаю, что и до этой суммы можно дойти. То есть я правильно понимаю
2: вообще, что ESG-банкинг, с точки зрения карьеры, это одна из возможностей просто, например, там, ускорить на пару там, знаю, или на пять лет вот свой поход от 150 там, до
0: 300 полумиллиона и далее рублей в месяц. Ну, как в любой сфере, которая динамично развивается, да, конечно, то, что ИСЖ модное, то, что ИСЖ... Я, как
2: вот в одной из закрытых строительных магазинов в России, там, когда ты идешь, у тебя есть... Вот, а из этой точки ты можешь минуя вот эти залы пройти сразу... Там, через 10 э, точек вперед быстро.
0: То же самое ESG. Я думаю, что нахождение в сфере ESG помогает, потому что у всех это на слуху, всем это интересно. Проще э, поймать внимание людей, когда что-то большое пытаешься реализовать в этой сфере.
1: Может ли опыт в российском ESG помочь тебе в строительстве международной карьеры, если в какой-то момент ты решил поехать
0: в другую страну и сделать там э, карьерный шаг? Я думаю, что да, потому что у меня есть знакомые, которые занимались ESG исключительно в России раньше, и сейчас они перешли в международные организации и успешно там работают.
2: Уже есть перспектива. Спасибо, Дмитрий Аксаков, руководитель ESG-банкинга, вице-президент ВБРФ. Спасибо за разговор и за рассказы о новой отрасли. Мы об этом еще никогда не знали и не слышали.
1: Вообще, спасибо, спасибо. Тебе, спасибо тебе большое. На самом деле, мне кажется, если хотя бы э, в нашей стране будет не две тысячи э, ESG-банкиров, а двадцать тысяч ESG-банкиров, есть шанс, что мы, правда, будем жить в какой-то другой, с точки зрения по крайней мере, ESG-стране. Спасибо тебе.
2: Спасибо большое. Это был выпуск «Коммерсант карьера», который вы можете и должны слушать на всех доступных в данный момент аудиоплатформах Apple, Google, Яндекс и, конечно, на сайте «Коммерсант FM». Там же вы можете оставлять свои комментарии, ставить лайки и всячески нас рекомендовать своим друзьям и близким. Меня зовут Михаил Гуревич, я обозреватель «Коммерсант-ФМ». Вместе со мной выпуск подкаста провел традиционный соведущий Роман Тышковский, управляющий партнер «Отжинс Берсон Раша». Спасибо, Ром. Спасибо. Ровно через неделю будет новый выпуск, новый гость, новая карьера. Пока. О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. «Коммерсант-ФМ. Карьера. Новая реальность» ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский.